0: Les colloques du Collège de France. Chers auditeurs, chers amis, je crois qu'on m'a demandé de me présenter. Je suis donc André Tchernia, né le 2 septembre
1: 1936.
0: Et j'ai terminé ma carrière à l'École des hautes études en sciences sociales. Et je crois que j'ai commencé à travailler sur des questions relatives au vin en 1969. J'ai depuis continué pendant une longue période en partenariat étroit avec Jean-Pierre Brun. J'en profite pour le remercier de son invitation, mais aussi puisque le temps commence à nous rattraper tous pour le remercier de tout ce qu'il a apporté à la science, du vin et de bien d'autres choses, de tout ce qu'il a apporté à une grande quantité de gens et à moi en particulier. Voilà, je ne m'apesantis pas là-dessus et je précise tout de suite le propos que recouvre le titre un peu sibyllin de mon intervention la vulgate dit en général que les textes sont connus depuis des siècles, qu'ils ont été abondamment étudiés, pressurés, qu'on a tiré toute la substantifique moelle, et que l'archéologie est là pour combler les lacunes qui se trouvent fréquemment, évidemment, entre ces textes dont on n'a qu'un tout petit échantillonnage. Mon impression, à partir des amphores et des textes, est que la situation inverse est beaucoup plus fréquente. Les hiatus entre amphores et textes sont extrêmement rares. On vient de voir avec la communication de Fanet Lobelheimer que... Ce qu'on pouvait penser être hiatus parce qu'il n'y a pas de mot typique de vin gaulois, en fait, est une question d'interprétation avec une quantité de dénominations différentes. Le plus souvent, l'archéologie attire l'attention, met en lumière des textes qu'on avait négligés, qu'on n'avait pas reconnus auxquels on accordait peu d'importance. Et quelquefois, l'archéologie permet même de comprendre des textes que jusque-là on ne comprenait pas. Il y en a beaucoup d'exemples, je vais tâcher de vous en présenter cinq dans une communication qui sera brève. Et parmi ces cinq, les premiers concernent des choses déjà bien connues, J'essaierai d'ajouter un ou deux textes, peut-être moins fréquemment cités. Alors, on excusera un vieillard de céder un petit moment de vanité en vous présentant cette citation de Robert Étienne, vieil ami décédé il y a longtemps et grand professeur à Bordeaux. Citation qui adresse davantage de nous ramener à l'époque heureuse où Montserrat Comas et moi défendions ensemble l'ami Marcus Portius Betulonensis, qui a produit quantité et d'amphores venant de Betulo, qu'on trouve particulièrement dans la vallée de la Garonne, chère à Robert Etienne. Alors voilà ce que disait Robert Etienne. Malheureusement, je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Enfin, en gros, je crois qu'il disait que si il y aura plus de problèmes pour d'autres textes, je demanderai de l'aide. Si l'adage in vino veritas doit être respecté, et il faut penser que Marcus Porcius, n'est pas explicitement dit, est pompéien et pas de Betulo. Et son grand argument, c'était qu'il n'y avait aucun texte qui citait les vins de Draconèse avant Martial, alors que les amphores de Marcus Porcius sont du début de la fin du premier siècle avant notre ère et du début du 1er siècle après. Il, il signalait explicitement que Strabo ne parlait que du vin de Béthique. Montsé et moi avons défendu Marcus Porcius sur des critères archéologiques forts et qui ne laissaient pas de doute à la vérité. Mais il a fallu plusieurs années pour que je m'aperçoive et que je signale à Robert Etienne, qui l'a reconnu, qu'il y avait un texte de Strabon qu'on avait oublié et que je vais vous présenter maintenant, si je trouve le bouton. Bien. Alors ce texte de Strabon si je me souviens bien, dit explicitement qu'il y a beaucoup d'oliviers, beaucoup de vignes et beaucoup de figuiers sur la façade de euh, la péninsule ibérique qui regarde de notre côté. Autrement dit, c'est traduit en général par « sur la côte du Marais Nostrum euh, ». Voilà, on aurait pu constater cette coïncidence plus rapidement, euh, mais elle est venue avec un peu de retard, euh, conforter entièrement ce qu'on avait déduit et les quelques années plus tôt. On a, le, ce sera mon deuxième exemple, on a la situation inverse. Euh, non, toujours pas. Je te, je te les passe. Oui, je te je te oui, oui merci, me... oui. Euh, voilà, alors, ça c'est une autre histoire qui est aussi importante au point de vue historiographique. Euh, vous vous souvenez peut-être, pour les plus anciens, que dans le courant des années 70, toute l'histoire économique de l'Italie, était dominée par la théorie de la crise du mode de production esclavagiste. Il y avait eu une crise du mode de, une crise dans la façon de produire à l'aide d'enfants, dans l'agriculture et surtout dans la à l'aide de, pardon d'esclaves euh, dans l'agriculture et surtout dans la viticulture qui faisait que vers la fin du premier siècle et au plus tard au début du second, toute l'économie agricole de l'Italie commençait à entrer en décadence, contrairement à ce qu'on avait prétendu pendant longtemps, surtout à la suite de Gibbon. La preuve en était que les enfants le 2-4, qui contenaient au 1er siècle avant notre ère, et au premier siècle, voilà, dans la deuxième moitié du premier siècle avant notre ère, et pendant le premier siècle de notre ère, tous les vins italiens importants, disparaissaient vers le début du deuxième siècle, et cela permettait d'en déduire la décadence du vignoble italien, et particulièrement du Falerne. Assez rapidement, quelques critiques contre cette théorie se sont élevées. Euh, au nom de sources différentes, par exemple les papyrus qui signalaient de l'importation de vin italien en Égypte au IIe siècle, ou encore euh, un texte de Galien qui raconte comment à l'époque de Marc Aurèle, il allait chercher dans les caves de l'empereur le meilleur falerne possible pour lui préparer ses teriaques. Il fallait donc bien qu'il y eut encore du Falerne à l'époque de Marc Aurel et même de la qualité qui convenait le mieux aux plus grands vins impériaux. Là encore, ou à l'inverse plutôt, déficit d'enfort L'île d'Résel de 4, vers la fin des années 70, le début des années 80, continuait à ne pas connaître de prolongement après les premières années du deuxième siècle. Et puis, euh, on a quand même trouvé des enfants dressés de quatre un peu différentes, beaucoup plus massives, beaucoup plus pesantes, que les Italiens appellent maintenant quelquefois « pesanti euh, ». Et Il fallait les dater. Alors, pour les dater, je crois que c'est Paul-Arthur qui est le premier à présenter au cours du premier colloque sur le vin de Badalona, en 1985 donc, euh, une inscription peinte trouvée à Rome et qui était absolument décisive, je pense que vous l'avez là, le début est, est assez bizarre mais la, ce, la fin, montre clairement mais je ne sais pas si j'arriverai à les lire plus euh, le nom de, des consuls de l'année 216 Publio Catio Savino Iteru pour la seconde fois est euh, Cornelio lire euh, 216 donc il y avait euh, des amphores Dressel de 4 de forme un peu différente, qu'on appelle Dressel 4 tardive ou pesante, et qui étaient produites dans les ateliers du Falerne. Par conséquent, le hiatus, la lacune d'amphores par rapport au texte, a été comblée assez rapidement. Et je passe maintenant à mon troisième exemple, qui est le cas d'un texte qu'à mon avis on ne comprenait pas et que l'archéologie a permis de comprendre. C'est un texte plus long de Columel qui explique que on trouve en général dans la plupart des vignobles, ce qu'on appelle maintenant des vignes en foule, c'est-à-dire que tous les cépages sont mélangés. Il ne s'agit pas évidemment des très grands crus euh, réservés euh, à des dénominations comme l'amineum dont a parlé Fanette Lobenheimer à l'instant, euh, mais du cépage du, propriétaire, du, du vignoble du propriétaire moyen. Columel dit que ça serait quand même mieux de faire des parcelles, cépage par cépage. Mais il reconnaît que c'est bien difficile parce qu'on ne reconnaît pas toujours bien un cépage d'un autre et qu'en plus on ne peut faire ce travail que pendant la période où il y a des feuilles, donc ça limite le temps qu'on peut consacrer à l'identification des cépages. Et alors il ajoute, si je me souviens bien, que ce serait folie de confier ce travail de reconnaissance des cépages à un maître de chais ou à un vilicus, c'est-à-dire à, à quelqu'un qui représente le propriétaire sur son domaine et s'occupe de son exploitation, et qu'il faut que ce soit le père de famille, le propriétaire lui-même, qui fasse ce travail. Et la preuve en est, ajoute-t-il, que j'aurais voulu citer ça plus exactement, mais je n'y vois décidé. Oh peut-être, quand même, assez peu d'agriculteurs ont, ont la chance de voir leur vignoble exempts de plants à raisin noir. Encore maintenant. C'est assez curieux. L'éditeur Budet, l'excellent éditeur, éditeur Jean-Christian Dumont, euh, s'interroge là sur ce qu'a expliqué Fanet aussi le goût à peu près exclusif des Italiens pour les vins blancs. Il cite une phrase de Palladius bien connue Ni vitesse, omnino. Repudies, in prowinquis, tu refuseras catégoriquement les vignes de raisin noir, si ce n'est dans les provinces. Autrement dit, en Gaule, en Grèce, on pouvait aimer le vin rouge, mais les Italiens n'aimaient que le vin blanc, et on le voit assez bien, parce que tous les grands crus sont blancs. Encore maintenant, pourtant, il y a des domaines n'ont pas réussi à éliminer les vignes de raisin rouge ou noir. Euh, Jean-Christophe Dumonde ne se pose pas trop de questions là-dessus, mais c'est encore beaucoup plus étonnant. Si on aime que le vin blanc depuis la République, depuis qu'on connaît les vins italiens, pourquoi y avait-il des vignes de raisin noir et qu'il a fallu éliminer à grand peine, et à l'époque de Columel, on n'est pas encore arrivé au bout. C'est là, je crois, qu'il faut faire intervenir, là je crois que je n'ai pas de diapositive, euh, toute une théorie euh, absolument passionnante et convaincante, celle qui explique les exportations massives de vins italiens vers la Gaule entre environ 150 et 50. C'est un phénomène bien connu, attesté par l'archéologie depuis longtemps, qui du reste euh, répond à certains textes, euh, pas mal de textes, qui parlent de l'ivrognerie gauloise et qui a été interprété, euh, et qui a même encore été interprété récemment dans un très beau livre de Matthew Lufton sur les les enfants de Resselin en Gaule qui, malheureusement, a une conclusion assez fâcheuse où il compare cette ivrognerie gauloise à l'addiction des ouvriers anglais pour le gin au XIXe siècle. Le gin était un alcool fort, produit localement, pas très cher. Ce n'est pas la même chose avec du vin importé d'Italie et on peut difficilement admettre que le petit paysan gaulois est devenu addict au vin italien qui supportait des frais de transport considérables. Donc éliminons cette euh, explication simpliste par l'addiction et je crois qu'il faut accepter l'interprétation qu'on a donnée dans un ouvrage magistral qui s'appelle L'âge du vin par Mathieu Pou. Il mettait... Ses euh, idées dans les pas euh, de celles exprimées beaucoup plus brièvement et sommairement euh, d'un grand archéologue luxembourgeois, Jeannot Metzler, qui s'était trouvé, euh, après avoir fouillé un oppidum au Luxembourg, amené à interpréter une fouille de Lyon qui avait fait beaucoup de bruit, qu'on appelle la fouille du fossé du verbe incarné. C'est un, un périmètre. Euh, assez vaste et entouré d'un fossé qui est comblé d'amphores euh, très nombreuses. Quelques amphores un peu anciennes, gréco-italiques, beaucoup d'amphores dresselin, beaucoup d'amphores timbrés, cestus, et qui avaient été fort bien publiées avec une discussion approfondie euh, montrant les difficultés de deux, deux interprétations, interprétation site indigène, interprétation site militaire romain, et avait malheureusement conclu pour la seconde interprétation. Et Jeannot Metzler est revenu sur les arguments qui étaient donnés, a préféré la première interprétation, ou plus exactement, a précisé la première interprétation et a expliqué qu'il s'agissait d'un sanctuaire destiné aux offrandes de vin et aux sacrifices d'amphores à coups de glaive. Mathieu Pou a développé cette théorie en montrant que la grande masse de ces importations euh, italiennes en Gaule, et en tout cas leur moteur, était la pratique de grandes fêtes politico-religieuses où les chefs de tribus réunissaient tous leur peuple et mettaient en jeu leur pouvoir en distribuant des quantités de vin énormes, on a des textes de Posidonius là-dessus, et en faisant des libations considérables, mais particulièrement, et c'est très visible dans le fossé du Verbe incarné, où on a les amphores ne sont pas des amphores cassés, répandues dans ce fossé au hasard, mais on a d'un côté des cols, d'un autre des penses, et on a également un crâne de femme et une carcasse de cheval. Mathieu Pou a vu dans ses sacrifices d'amphores à coups de glaive le substitut de sacrifices humains. Et je l'entends encore, m'expliquait que, quand on sabrait une amphore, le liquide s'écoulait exactement de la même façon que quand on décapitait un homme. Je n'ai jamais osé lui demander sur quoi, sur quelles expériences il faisait reposer cette comparaison, mais elle m'a frappé par son éloquence et très probablement par sa justesse. Il y a quand même un point qui est implicite, dans cette théorie, c'est que, s'il jaillissait du liquide du col de l'enfort comme de la décapitation d'un condamné, hein, il valait mieux que ce fût rouge. Et donc on peut penser que ce qui était exporté vers la Gaule à cette époque, d'un commerce exceptionnel qui a duré un siècle, gigantesque et qui s'est clos avec la réduction de la Gaule en province par César, pour des raisons assez évidentes. D'une part, le grand bien d'échange des chefs de tribu contre ce vin italien, c'était des esclaves et d'autre part, on ne peut guère imaginer que les Romains et continuait à autoriser ces grands rassemblements festifs de populations indigènes qui pouvaient risquer de mettre en cause leur pouvoir Par conséquent, on pourrait en déduire que ce qui a été exporté vers la Gaule, c'était du vin rouge et en dehors des pratiques habituelles de la viticulture italienne. Et on a effectivement des exemples en particulier avec des amphores fabriqués dans la région de Cosa et d'Albinia, et timbrés de timbres très particuliers à deux lettres à l'endroit de l'attache inférieure de l'anse. Ces amphores sont connus en grand nombre en Gaule et pratiquement inconnus en Italie, sauf sur le lieu de production. Donc ça partait directement de l'étrurie méridionale vers la Gaule. Il y a d'autres exemples. On a donc planté, à mon avis, exprès pour satisfaire ce grand commerce d'échange et se procurer des esclaves, quantité de vignes de vin rouge dans le courant du IIe siècle avant notre ère pour aboutir à un grand commerce vers les alentours de 100 et dans les 50 années suivantes. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Les vignerons se sont trouvés en face de vignobles de vin rouge dont ils ne savaient plus très bien quoi faire. Il était beaucoup plus difficile de les vendre en Italie. Euh, il y avait peu de raisons de les exporter et il a fallu se débarrasser à Duc. Encore maintenant, c'est pas fini de ces vignes de vin rouge et les remplacer. Par des plans de vin blanc. C'est ainsi que Columel constate qu'un siècle après la fin de ce grand commerce Italie-Gaulle, il reste encore des cas, de ou même beaucoup de cas, de viticulteurs où les plants de vin rouge subsistent contrairement à ce qu'ils souhaitent vers 50 et les années suivantes de notre ère. Voilà comment je crois que l'archéologie permet de comprendre cette phrase de Columel qui autrement était d'une obscurité totale. Et euh, je passe maintenant à mes exemples, les deux derniers, un peu plus euh, inconnus. Depuis 1989 à peu près, un article hum, moteur de Marie-Brigitte Carr et Maria Teresa Cipriano, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de vin en Italie dans une région sur la côte de l'Adriatique qui s'appelle le Picénum. Les travaux de Marie-Brigitte Carr et Maria Teresa Cipriano ont été poursuivis par Van Limbergen, on a trouvé beaucoup d'ateliers et on considère que le Picénum contribuait largement au ravitaillement en vin des armées danubiennes. Jusqu'ici, le Picénum n'était guère cité, je crois, parmi les vins illustrés dans la littérature. Et pourtant, il y a un texte assez. Bizarre et qui pose quelques problèmes qu'on va pouvoir regarder maintenant. Euh, ah non, j'ai oublié quelque chose. Euh, j'ai oublié quelque chose tout à l'heure, c'est que à la fin de ma démonstration sur le vin rouge exporté euh, d'Italie en Gaule, il y a quand même une petite difficulté ou une petite lacune, c'est qu'on n'avait archéologiquement qu'un exemple d'enforts dresselins exporté exportés en Gaule, contenant du vin rouge, c'était à la Madrague de Gien. Eh bien, j'ai un scoop que... C'est ça Oui Alors, c'est un article assez effarant hein, de Cousteau, dans le National Geographic de Caen, 85 peut-être ou six,
1: 1954.
0: 84 54. Euh, oui, 54, bien sûr. C'est-à-dire, pendant la fouille du Grand congloué, fouille célèbre par un volume assez malheureux de Fernand Benoît. Euh, vous savez que cette fouille qui passe encore malheureusement pour être une des la première fouille scientifique euh, de l'archéologie sous-marine, ce qui était exactement le contraire, euh, a présenté. A fait, Enfin, fait présenter, ou a laissé présenter par son auteur Fernand Benoît deux épaves superposées comme s'il s'agissait d'une seule épave, ce qui a entraîné de très grosses difficultés pendant plusieurs années avant qu'on s'en aperçoive et que Luc Long publie le journal de fouilles qui montrait que on les fouilleurs s'étaient toujours posé la question, les plongeurs qui fouillaient, mais que la transmission, la compréhension de leurs remarques auprès de l'archéologue à terre, Fernand Benoît, ne s'était pas faite ou qu'il n'avait pas voulu la faire. Or, euh, Cousteau, dans un article étonnant par ailleurs, raconte... Pour le grand public, comment il a goûté euh, du vin contenu dans les amphores Dresselin, les amphores de l'épave la plus récente, du Grand Congloué. Et il parle deux fois de Red Wine. Jamais Benoît n'a fait allusion à la couleur du vin des amphores du Grand Congloué. Et du reste, euh, pourrait approfondir les choses parce que sur les amphores qu'il considère comme grecs, gréco-italiques, contenant du vin résiné, ce qui est une invention de Cousteau par rapport au vin résiné grec actuel, il ne parle pas de vin rouge. Il n'est pas impossible que l'épave la plus ancienne, vers 200 avant notre ère, et n'est pas contenu de vin rouge, ou alors il n'en avait pas goûté, il n'y en avait pas de conservé, c'est très difficile à dire, mais il est probable que les amphores là du Congloué, et particulièrement celle de Gestius, on y trouve en abondance, contenait du vin rouge, et ça corrobore la thèse un peu plus que l'épave de la Madraque de Chien toute seule, que j'ai soutenue tout à l'heure. Euh, excusez-moi pour ce petit décalage, je reviens au Picénum et au texte d'Avienus. Alors là qui est un texte tout à fait bizarre, Avienus est un poète du milieu du 4e siècle, un poète savant, géographe et, et universaliste parle de l'univers, il traduit du grec et là, c'est un texte qui s'appelle « Pyrrhegesis » ou « Descriptio Orbis terrai euh, »« Le tour de la terre » ou la description du globe terrestre, euh, du globe, enfin, de la euh, l'arrondi terrestre et qui Suit un peu le passage le long de côte d'un bateau fictif. C'est un texte adapté d'un texte grec du début du 1er siècle, par, euh, dont l'auteur est Denis le Périéget. Et il arrive, il passe le long de l'Étrurie, le long du Latium, il arrive à Naples. Et là, il dit si tu te retournes en arrière, si je crois bien, c'est à peu près ce que j'ai traduit, vers, hein, c'est là que ça devient totalement incompréhensible et euh, j'y reviendrai dans un instant mais il n'y a pas pour le moment je n'ai pas d'explication à apporter. si tu te retournes en arrière vers l'austère tiède, qui est un vent du sud. Donc il y a contradiction là entre le vent ou peut-être une erreur sur le vent d'Avienus, mais ça convient bien, si tu te retournes en arrière de Naples, qu'est-ce que tu vois Tu vois le Picénum, Kernes, et tu verras les, quoi, les vignes, euh, là encore on pourrait, euh, Bon, je vous laisse lire le texte, les vignes, euh, très répandu, je crois, du Picénum et les sarments de Bacchus déployés largement. Le Picénum est caractérisé par Avienus comme une terre couverte de vignes au IVe siècle de notre ère, avec un texte pas très souvent édité, pas très souvent étudié, mais qui a fait l'objet tout récemment d'une publication qu'il faudra que je regarde de plus près, et qui montre que c'est une région qui est couverte de vignes. Oui, ce n'était pas la peine d'attendre les ateliers d'enfort pour le savoir. Euh, quant à cette façon assez bizarre de présenter le Picénum en se retournant en arrière à partir de Naples, elle correspond visiblement à une négligence ou une ignorance quasi totale d'Avienus du côté de la côte Adriatique. Quand il continue son périple, il passe directement de la calabre antique, c'est-à-dire du talon de la botte, euh, du golfe de Tarente jusqu'à Aquilée, sans rien dire. Et il présente, avec le même côté paradoxal, les Samnites et les Mars comme voisins des villes de Tarente et de Sibaris. Ce poète savant a donc quelques problèmes avec la géographie de cette région-là, qui explique peut-être euh, la bizarre intervention de euh, l'austère tiède, alors qu'on regarde vers le nord. Voilà pour Avienus, et j'en viens maintenant à ce qui est sans doute le plus beau texte sur la dégustation du vin qui existe en latin. Alors là, c'était pour vous montrer oui, la position euh, du Picénum, euh, en cherchant un peu par rapport à Naples, et celle du de, de Samnium par rapport à Tarent. On reviendra là-dessus. Euh, enfin, pas là-dessus, mais on reviendra sur une autre carte. Mon dernier point, donc, c'est un texte de Cassiodore. Vous savez, sans doute, que on place la fin de l'Empire romain en 476 quand euh, un Ostrogoth, Odoacre, a été prendre la place de Romulus Augustule. Romulus Augustule était un empereur de 14 ans euh, qui, déjà, n'avait presque pas de pouvoir. Odoacre était à la tête d'une troupe de mercenaires dont les Romains se servaient beaucoup pour se défendre à l'époque et qui n'ayant pas été payés ont manifesté leur mécontentement en mettant leur chef à la place de l'Empereur. Ça n'a pas changé grand-chose. Contrairement à la date classique de la fin de l'Empire romain, euh, toute l'administration de l'Empire est restée la même. Le Sénat a continué à se réunir à Rome, même si la capitale était passée à Ravenne. Le successeur de d'Odoacre, après l'avoir massacré de sa propre main, S'appelait Théodoric, c'est Théodoric le Grand qui a agrandi l'Empire romain avec toute une partie de la Gaule méridionale et qui a été un très grand roi. Et ce très grand roi avait pour principal euh, adjoint, pendant presque toute la carrière de ce dernier, Cassiodore, qui était un sénateur, euh, dont le père avait été euh, sénateur aussi et préfet du prétoire d'Odoacre et Cassiodore deviendra préfet du prétoire de Théodoric. Et il était un peu sa plume, c'est lui qui transmettait ses ordres, qui répondait aux mécontents. Et on a un grand nombre de lettres de sa main et qui sont des témoignages évidemment passionnants sur cette époque. J'ai pris la lettre 12 du livre 12 qui commence, je n'ai pas tout mis et il faudra même deux pages, je crois, pour lire ce que je voulais vous montrer, et qui commence après la mort de Théodorique. Est, euh, Théodorique est mort en 525, je crois, et il avait un fils qui n'avait que dix ans. Et, ce fils est mort à 18 ans de l'excès de table et de boisson, sans doute. Et Théodoric a été aussi le serviteur de son fils et de la reine Amalassante, qui a été régente au moment de la jeunesse de ce garçon, à Talaric. Il nous raconte qu'il y a eu un déjeuner chez le roi et que la conversation est tombée sur des sujets gastronomiques, et en particulier sur les meilleurs produits de certaines provinces, et en particulier le brutium en, en Italie et du Sud. Et il y avait deux choses merveilleuses dans le brutium. C'est le caseus silanus, le fromage de la silla La Sila est bien connue parce qu'il y avait une forêt d'où on tirait la poix pour poisser les amphores, la meilleure qui exista et la plus répandue, Pixbrutia. Euh, dans cette région, mais en dehors de la forêt, il y avait des pâturages et une herbe merveilleuse qui faisait quand on touchait à peine les mamelles du bétail, il coulait des torrents de lait, d'un lait d'une blancheur éclatante et qui avait en même temps goût d'herbe verte. Et alors, avec ce lait, les bergers, très contents, euh, remplissent des caddies à large ouverture c'est intéressant pour les céramologues parce que c'est le même terme cadus qu qui est utilisé pour mettre la brotia Et alors, dans ces caddies à large ouverture, on met aussi un peu de coagulum, de coagulant, du lait caillé, et que quand on a attendu un peu, on en retire de délicieux fromages à goût de miel, de forme circulaire, et, et, et ce délicieux fromage à goût de miel, voilà où commence mon texte, tu vas en charger des navires et les expédier à Ravenne, près du roi, de façon à ce que ce petit présent nous vaille sa bienveillance. C'est à peu près ça, oui. Et puis après on passe au vin. Et alors, le vin, là, il faudrait peut-être m'aider à lire. Euh, <coughs> que, euh,
1: Recherche aussi le vin oh, que quoi. les anciens ont pour le louer nommé digne des palmes, pas celui qui est astringent et âpre, mais celui que sa suavité rend agréable.
0: Voilà, arrêtons-nous là un petit peu. Euh, alors, il y a aussi du très bon vin sur lequel a porté la conversation au cours du déjeuner chez le roi. Et c'est un vin du Brutium, mais pas n'importe lequel. Il y a celui qui est Stipsi Aspirum, que son astringence rend âpre. Et ce n'est pas celui-là qu'il faut prendre. C'est du vin qui est plein de suavitas de douceur. Tu peux continuer
1: Même si parmi les vignobles du Brutium, il se trouve tout au bout, il est cependant placé en premier par une opinion presque générale.
0: Alors ça, c'est la position de ce vin qui n'est pas très loin de Reggio de Calab, sans doute, euh, dans les Apennins, mais euh, à leur extrémité méridionale. Et euh, il s'appelle Palmatianum, c'est-à-dire que qu'un nom ancien lui est venu du nom de la Palme. C'est le vin qui avait gagné la Palme. Et alors, euh, on va voir qu'on continue. Ici,
1: en effet, on le trouve égal au Gaza, de Palestine, ah bon. semblable au Saban et se distingue... Et égal au Gaza. Oui.
0: Alors, vin de Gaza, malheureusement, il n'y a plus de vigne à l'heure actuelle, euh, était un des vins, ou peut-être le vin le plus célèbre du monde entier dans l'Antiquité tardive. Le vin de Sabine, on connaît moins sa réputation euh, de premier rang, c'est un bon vin moyen, plutôt sous la République au début de l'Empire, assez connu, assez cité. Mais euh, je crois que c'est le seul texte qui fasse du sabin un très grand vin. Donc, le sabin, le vin de Gaza et le vin du Brutium euh, sont de grandes choses. Et
1: on continue. Il se, en fait, ce, ce vin se distingue donc, par ses parfums puissants.
0: Voilà. Ore Ructatum. Mmh. Non, c'est à la fin. Euh, Continue.
1: Mais puisqu'il s'est acquis la plus glorieuse réputation, prend celui qui est particulièrement raffiné dans sa catégorie.
0: Voilà. Alors, il y a plusieurs... Il y, y, y a le vin âpre. Il ne faut pas le prendre. Il y a le vin suave. C'est celui-là qu'il faut prendre, mais il y a plusieurs catégories. Et le plus raffiné, qui est sans doute à l'extrémité euh, de la botte, Continuons.
1: Alors, afin que la sagesse des anciens ne semble pas avoir donné ce nom à un produit qui ne lui convient pas.
0: Alors, il y a quelque part, il est indiqué que « Ore ructatum », quand on le crache, il a un parfum particulièrement violent. Il y a tout un vocabulaire de la dégustation que j'ai essayé de rendre, mais c'est assez difficile. Il faut faire appel à tout ce que les sommeliers actuels développent comme vocabulaire pour arriver à égaler celui de Cassiodore. Quand on le crache, il, on montre son parfum si violent qu'il a vraiment bien mérité le nom de la palme. Quand on le crache, ça veut dire que pour déguster, on crachait pour faire ressortir l'odeur du vin, comme maintenant on recommande d'absorber un peu d'air dans la bouche et de faire des glouglous pour développer les caractères du vin. Alors ce vin, euh, bah, évidemment, c'est celui... Qu'est-ce qu qu'il y a-t-il après On peut continuer
1: oui, oui, ça y est, on est sur la Il eh, faut
0: passer la suivante.
1: Tu veux la carte ou tu veux le texte
0: Non, non, le texte. Il doit y avoir une deuxième page de texte. Page
1: voilà celle-ci. Voilà. C'est celle-ci
0: Alors, on, part, on, on lit, que je commente.
1: Il est en effet, grâce à la douceur de son gras, d'une rondeur moelleuse, voilà. vif et ferme. Après Il frappe le nez, son éclat aussi est remarquable. Voilà, et vous voyez,
0: tout, tout y est. Hein. La texture, le goût, euh, la couleur.
1: Et quand on le crache, son parfum montre voilà. bien qu'il a reçu à juste titre le nom, le nom de, la de, la de la palme.
0: Alors, qu'est-ce que doit faire la, la lettre... Et est envoyé à Anastase, gouverneur de Lucanie et de Brutium. Qu'est-ce que doit faire Anastase
1: euh, Alors, il, il, il parle, il resserre les entrailles relâchées, il assèche ah, les, les suppurantes, il redonne et force aux poumons. Un
0: côté médical indispensable au, au grand vin, qualité médicale.
1: Et il dit Mais toi, comprends bien que tu dois envoyer exactement voilà. le cru que je viens de dire, <rire> car on ne peut nous tromper, nous qui avons. Tout cela en mémoire avec la justesse d'un homme du pays.
0: Voilà, alors c'est là qu'on peut passer la carte et puis revenir en arrière après. Et, parce que euh, sur le la façade alors euh, est de, du Brutium, dans le golfe de Tarente, il y a un patelin qui s'appelle Skylachium que vous devez arriver à voir, non, et où... C'est à peu près à la hauteur du Brutium, du U ou du T de Brutium, et où Cassiodore avait un domaine familial. Et son père, son grand-père, était propriétaire, à Skilakium d'un très grand domaine. Donc vous voyez qu'il fait état de son, sa connaissance du pays. Revenons au texte.
1: Euh, Jusqu'à présent, en effet, c'est de nos propres chais que nous avons fourni. Voilà. ce qu'on demandait.
0: <rire> Il avait dû envoyer son vin à l'empereur qui aimait ce vin-là. Et alors, attention, Anastase continue. Euh,
1: de ton côté, c'est à tes risques et périls que tu agirais <rire> différemment. Tu sais maintenant que nous pouvons en trouver les signes.
0: Voilà, donc... Euh L'autorité de Cassiodore est assez forte sur le plan de la gastronomie. Le gouverneur de Lucanie et de Brutium euh, doit faire attention et il pourrait lui arriver des ennuis s'il n'envoie pas le vin le meilleur qui vient d'être défini parmi les différents types de vin du Brutium. Eh bien, ce vin du Brutium, on le connaît, aussi par les amphores, mais euh, sans savoir trop ce qu'il y avait dedans, ce sont les amphores K-52, célèbres amphores du 5e et du 6e siècle, euh, fort connus, fort répandus, et vous voyez que grâce à Cassiodore, on peut y mettre un peu d'odeur et de saveur, ce qu'on ne pouvait pas jusqu'à présent. Je pense que j'ai à peu près... Répondre, dépenser mon temps et je vais vous demander la permission de m'arrêter là.
1: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur
0: www.collège-2-france.fr